0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo. E hoje o nosso tema é transformação digital nas health techs, os benefícios de trabalhar com a tecnologia open source na saúde e também como as soluções de tecnologia aberta estão aptas para auxiliar essa transformação digital em vários mercados, inclusive esse de health de saúde. Estou recebendo o Gilson Magalhães, presidente da Red Hat Brasil. Olá, Gilson, bem-vindo, tudo bem? Olá, Daniel prazer estar aqui com você de novo Obrigado pela presença, também com a gente aqui Luiz Alberto Ortiz, CIO da Horizon, tudo bem Ortiz, como é que vai? Bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso papo.
1: Tudo bem, muito obrigado Daniel pelo convite, Gilson prazer estar aqui com
0: vocês Portis, as soluções de tecnologia de código aberto são fundamentais para a criação e o desenvolvimento de produtos e serviços em diversas áreas. Falando especificamente na área da saúde, que é o maior bem nosso, né? o maior bem do ser humano, quais são as principais aplicações disponíveis e também em desenvolvimento que você pode compartilhar aqui com a gente?
1: Bom, olha só, eu acho que, em primeiro lugar, o, o, o código aberto ele é uma oportunidade de universalizar, de democratizar o acesso a, a software, a código, a biblioteca, né? Então isso por si só já, já seria uma coisa de, é, muito valiosa, né? Especificamente na, nas Health Techs, né? Que, que são o uso de, de tecnologia na saúde, e startups. Aí tem tem vários, várias várias é, soluções que eu posso citar tipo de prontuário eletrônico, de sistemas de ERP para hospitais, para clínicas, plataformas de acompanhamento do, 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 da evolução da, da pandemia da, da, da Covid, saúde populacional. Especificamente, a Horizon usa soluções de código aberto para fazer análise de imagens, né, de, de exames de saúde. A gente usa também para People Analytics, aí não é um uso específico da saúde, mas a gente usa para ver como a população da Horizon se relaciona, né? como, como tem os, os silos dentro da empresa. Usamos para biometria e o maior uso de todos é na frente de Analytics. A Horizon tem 13 milhões de vidas aí na saúde suplementar, tem 140 mil prestadores conectados, mais de 30 planos de saúde, 12 mil farmácias. Então, os dados que a gente tem são muito relevantes, e as soluções de analytics e de inteligência artificial de
0: código aberto são muito importantes para agilizar esse uso pela Horizon. Gilson, como é que a Red Hat oferece apoio e suporte com as suas soluções open source a clientes na área da saúde, exatamente como a Horizon e outros também?
2: É, Como o Ortiz comentou, existe uma enorme gama de é, soluções disponíveis para mercados de múltiplas naturezas e as health techs elas têm se beneficiado muito com as soluções de código aberto há muito tempo. A Horizon é um exemplo disso, que mesmo antes de usar uma solução enterprise, já usava a solução open há muito tempo e, e alguns anos tem usado a versão enterprise conosco a palavra-chave de open source é colaboração, ou seja, múltiplas pessoas muitas pessoas, mundo afora pensando juntas em um problema a solução costuma ser é, muito mais rápida e ela vem muito, de forma muito mais eficaz porque você não está vendo sob um único ângulo, você está contando com contribuição de pessoas que enxergam os problemas de de múltiplas formas. Essa colaboração gerando código, ela traz a inovação e a inovação tem sido benéfica para múltiplas é, indústrias. E com relação a Red Hat, o que nós tentamos fazer é atender a demanda de ponta do uso de TI, porque tem mais de um milhão de projetos open source. Nós escolhemos suportar e criar uma versão enterprise para aqueles que são a ponta do uso de tecnologia da informação. Então a gente está sempre a, a, adiante, a gente está sempre trazendo é
0: uma, uma inovação que vai ajudar na próxima fase. Ortiz, como é que a crise que estamos vivendo acelerou a busca de soluções de tecnologia para a saúde e que papel o open source teve em tudo isso?
1: Eu costumo falar que tem um tripé aí que a gente busca nessa situação, que é a desmaterialização, né? então a gente quer fugir de tudo que é material. Eu não quero precisar de papel, eu não quero precisar de uma carteirinha plástica, eu não quero precisar Tá próximo. A questão da integração, né então, os elos de uma cadeia produtiva e na saúde não é diferente, elas deveriam estar tá cada vez mais integradas, para que não tenha intervenção manual aí. E a questão da segurança, que é muito relevante, né? A hora que a gente faz coisas remotas, como você citou, né? A questão da teleconsulta, né, que é um exemplo que eu, que eu acho que que vale explorar aqui. A, a teleconsulta já existia, é, ela já era inclusive regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, não era liberado pela, pelo Conselho Federal de Medicina, mas a sociedade fez com e a, pande, a pandemia, né, essa, essa situação fez com que isso acontecesse, né. A questão da prescrição eletrônica também é outra, né. Então, a hora que a gente fala de integração com interoperabilidade, de uso de nuvem, essas soluções é, open source, especificamente a hora que a gente fala na, na, na saúde, hoje em dia a teleconsulta e a prescrição eletrônica são um, um marco. Né? Então eu posso ter um token no meu celular, eu posso ter um reconhecimento facial para saber que aquele paciente é você mesmo. É, claro que tem alguns tipos de consulta que precisam ser presenciais não tem como né é, quando você tem que fazer algum exame depois o médico faz conversa com você faz uma prescrição desmaterializada como eu chamei né ou seja eletronicamente assina com certificado digital para dar a segurança né assim como no reconhecimento facial essas coisas foram terrivelmente aceleradas e chegaram elas não que elas sejam novidades exatamente mas elas chegaram ao público em geral e a questão da desmaterialização acho que é muito importante porque nas outras cadeias quando a gente a gente não quer desmaterializar, a gente quer que as coisas chegam cheguem até a gente né então eu faço uma compra eu quero que o, o meu alimento que o meu tênis que o meu computador enfim que o meu, que quer que seja o meu café chegue até mim na saúde não a gente quer eu, eu quero fazer tudo o que for possível sem sair de casa né sem, sem ter que materialmente
0: me deslocar. Então tem uma grande aceleração aí, e múltiplos exemplos. Gilson, a adoção do open source por parte de empresas, em vez de as empresas utilizarem as suas soluções, muitas vezes proprietárias ou soluções pagas, etc., passa por uma mudança de cultura nessas organizações? Como é que elas têm que fazer isso, trabalhar isso internamente?
2: Código aberto, ou open source, ou que uh, se chama até de free software, código grátis, é, é algo que você não tem que fazer desembolso no primeiro momento se você quiser usá-lo em é, natura, como ele é. Isso gera desconfiança inici inicialmente. Imagina uma empresa que tem por trás é, de uma solução uma, uma empresa tradicional e a outra alternativa não. Você vai, baixa o código, ele é seu e você pode usar. Isso gera uma certa desconfiança e é, é necessário que haja uma, uma mudança de perspectiva na empresa de como essas tecnologias podem é, se encaixar dentro de um processo de criação de uma solução. Então, Talvez não seja necessariamente cultura, mas sim uma experimentação que leva a essas duas coisas e, e gera no final das contas confiança, tá? Durante muitos anos, a única alternativa confiável foi de fato o software proprietário mas desde o início da década de 2000, nós estamos vendo o código aberto se é, robustecer as empresas como a Red Hat é, oferecendo as soluções enterprise e garantindo que há uma, uma absoluta confiabilidade no seu uso, uma capacidade de escalar e inovação que não se encontra mais no código proprietário, compatível no que diz respeito a essa dinâmica de construir colaborativamente no, e de forma inovadora que o código aberto tem então o espaço agora existe, pertence agora é, a open source uma série de, de camadas que já estão totalmente é, direcionadas para esse mundo e eu acho que daqui para frente é só crescimento
0: Otis, que, é que papel as Real Techs vão assumir no futuro? O futuro que já está aí, está próximo como dissemos, isso foi acelerado pela crise o que, que você prevê, a sua visão para continuidade desse normal aí que nós vamos ter agora?
1: O software a, a, aberto e, e as Real Techs vão fazer o uso dessa gama de alternativas e de opções que pequenas coisas, pequenas empresas pequenos grupos desenvolvedores individuais às vezes constroem e o que a Horizon tem feito é, é trabalhar como um grande integrador que pega peças de um Lego que estão disponíveis num ecossistema de saúde especificamente no nosso caso né é, muito drivado por, por por código aberto e fazer a conexão e montar uma solução com esses com esses componentes que são Legos quase todos eles baseados em, em, em código aberto o, o fato de, de que cada vez mais a gente vai ter que usar tecnologia e inteligência artificial assim, eu acho que é muito muito relevante no sentido de é, o que que a gente vem buscando de fortalecer é o uso de inteligência artificial, por exemplo, para apoiar o ser humano né a gente fala muito em inteligência artificial substituir o ser humano, é, eu, eu acredito que a combinação entre o ser humano e a inteligência artificial é a, é a combinação mais poderosa, eu acredito que essa deve ser a trilha que, que as RTX vão seguir aí no futuro.
0: Da mesma forma, Gilson passada essa pandemia, a gente espera uma intensificação dessas práticas de saúde digital, a incorporação dessas práticas na vida dos brasileiros a inteligência artificial, como o Ortiz citou aí muito bem, você vai ter IoT chegando, potencializado por 5G, por exemplo, você vai ter mais possibilidades, como é que você vê a tecnologia open source suportando todo esse cenário aí?
2: Algumas das eh, tecnologias que estão sendo utilizadas agora e aceitas como a telemedicina elas tiveram uma, uma aceleração uma possibilidade de ocupar o espaço que não, não ocupava até então, é, gerados por essa pandemia, por esse, esse momento distinto é, que é, impulsionou essa e outras tecnologias de uma forma é, que não, não imaginávamos é, enquanto indústria. Nós imaginávamos uma adoção ao longo dos, dos próximos 10, 15, 20 anos e a gente está vendo esse tempo sendo, sendo reduzido de forma espantosa. Eu ouvi é, falar em redução de 3 a 15 anos em processo de transformação digital. E as soluções de, de open source, ela, além de estar em toda a toda parte ocupando é, múltiplas é, é Natureza, no que diz respeito à construção de algoritmos, a gente vê que a, a necessidade é, de inovação ela vai se expandir agora porque TI passou a, a ser é, é, conhecida por todos, todo mundo teve que experimentar, todo mundo teve que entrar é, de, de alguma forma no, no, no mundo virtual, até eu soube que a rainha da Inglaterra teve que usar agora, recentemente, também alguma coisa nessa direção, ou seja, tocou a todos, experimentamos todos e vimos que é possível fazê-lo então eu imagino que a demanda vai ser enorme e o pessoal está preparado para reagir tanto em escala quanto confiabilidade e segurança, então a a colaboração que, que é fruto é, desse, dessa liberdade que se tem de construir código junto, seguramente vai ser é, protagonista das inovações que vem por aí, do que a gente vai estar apresentando ao mercado em breve como
0: alternativa
2: de TI para transformar o planeta.
0: Gilson Magalhães, presidente da Red Hat Brasil. Um abraço, Gilson. Obrigado pela participação mais uma vez. Até uma próxima.
2: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você, Daniel. E Ortiz, prazer estar aqui também contigo.
0: Legal, e o Ortiz participou com a gente também, Luiz Alberto Ortiz, CIO na Horizon. Ortiz, um abraço para você, obrigado também pela presença aqui, pela participação. Até uma próxima.
1: Até, eu que agradeço pela oportunidade aí, Daniel, Gilson, muito obrigado e até uma próxima.
0: E você acompanhou mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui no canal Notícia no Seu Tempo do Estadão, em parceria com a Red Hat. Fique ligado em todos os episódios que tem a apresentação minha, Daniel Gonzalez, e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço e até a próxima!